0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor De ir a proclamar la buena nueva Hoy, hermanos, meditaremos el Evangelio de San Lucas, del capítulo 21, y el versículo 34 al 36. El sermón escatológico, el llamado a la vigilancia, en el último día del año litúrgico. Y tenemos que situarnos en la escena. Cuando Jesús sale de Jerusalén, camino a Betania, con sus discípulos, profetiza la destrucción de Jerusalén. Cuando dice que quedará piedra sobre piedra. Entonces, es ahí donde le pregunta a sus discípulos dinos cuándo tendrá lugar todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo entonces como iban camino hacia el monte de los olivos saliendo de Jerusalén hacia Betania el Señor toma un descanso en la subida al monte de los olivos se sienta en una roca y pronuncia su famoso discurso escatológico, que significa lo que está más allá, en concreto todo lo referente al final de los tiempos y que termina con la venida triunfal del Hijo del Hombre. Entonces estos discursos, escatológicos incluyen pues en este sermón la destrucción de Jerusalén, Jesús llora el final de los tiempos la venida del hijo del hombre y el evangelio de hoy día estad vigilantes entonces hermanos después de habernos situado en esta escena Empieza Jesús diciéndonos en el Evangelio de hoy día. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. ¿Y qué les decía? Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Bien claro nos lo dice el Señor, ahora que estamos en un estrés tremendo de la pandemia. Por lo tanto, el Señor nos llama a la vigilancia, que es la esencia del contenido del discurso escatológico de Jesús. El Señor ha anunciado con toda solemnidad su segunda venida al final de los tiempos. Y en ese día todos los hombres recibirán el veredicto de la sentencia favorable o de condenación. De acuerdo a cómo hayan sido las obras de su vida. Es una advertencia que nace de su corazón de redentor de todos los hombres y que no quiere que ninguno se pierda. El Señor nos pide estar en vigilia constante y ven Espíritu Santo, esperando su llegada, es decir, vivir de tal manera. Como si en cualquier instante pudiera llamarnos el Señor a su presencia. El Señor va a llegar, eso es totalmente cierto. ¿Y cuándo será? Eso es totalmente incierto. Solo sabemos que será cuando menos lo pensemos. Y la mejor preparación será evitar embrutecer la mente con la bebida y los vicios o con el afán por el dinero, las preocupaciones de la vida. Y en cambio dedicar la vida al servicio de Dios y del prójimo, cuidando que no se embrutezca la mente, que no se insensibilice, que no se embote, no se evite, porque hay conciencias insensibles que no sienten nada, ni los remordimientos por las maldades cometidas. Que no se les, no se les venga de repente, aquel día, porque caerá, aquel día, porque hoy, miren en el mundo, hay 150 mil, antes de la pandemia se morían como 200 mil en el mundo por día. Entonces hay como, hay como un cuento zen que significa estos pasajeros a bordo camino a la eternidad. Aviones de mil pasajeros, 150 aviones, por decirlo así, que salen camino hacia la eternidad. Y la pregunta es ¿Y estás, tienes listo tu pasaporte, todos tus papeles en orden para entrar al cielo? ¿Qué significa estar vigilante? Es la fidelidad de los siervos en cumplir con la misión o tarea que se le ha sido encomendada. Todos los hombres nacemos con una misión que cumplir dado por nuestro Padre Dios encaminados a nuestro propio bien estén prevenidos y oren incesantemente el Señor nos recomienda la oración sincera y perseverante como una medida eficaz de salvación si el Señor nos dice sin mí no podéis hacer nada pero en cambio, unidos al Señor, por medio de la oración, podremos superar todas las dificultades, todas las tentaciones y conseguir la salvación eterna. Y ven, Santo Espíritu, y recordar, hermanos, en este Evangelio que hay que estar vigilantes, si el Señor nos dice, si mí no podéis hacer nada, pero en cambio unidos al Señor por medio de la oración, podremos superar todas las dificultades, todas las tentaciones y conseguir la salvación eterna. Acuérdense lo que dijo el Señor, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. Y hasta ahora, Nada le habéis pedido en mi nombre, dice Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Nuestro trato personal o íntimo con el Señor a través de una vida de oración sincera es la garantía infalible de nuestra salvación. Y que cuando el Señor nos llame, nos presentemos con un corazón en paz y en gracia de Dios. Y entonces, hermanos, entremos a esta parte del Evangelio, llamad a la vigilancia. ¿Qué significa todo esto? Es una llamada de Jesús para que no nos dejemos vencer por la tentación de los bienes de la tierra y de confiar con excesiva seguridad en los goces de este mundo, la, su vanidad, porque su venida será súbita, sin que el tiempo Haya tiempo para prepararnos. Nadie sabe cuándo llegará ese día del juicio universal. Nadie. Es una advertencia que nace de su corazón. Redentor y misericordioso. Que no quiere que ninguno se pierda. El Señor de la misericordia reza la colonia. Para, que un alma, para un alma que esté en agonía, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y nos señala el medio para superar ese riesgo. ¿Qué nos dice? Vivir de tal manera como si en cualquier instante pudiera llamarnos el Señor a su presencia. Le preguntaron... A unos hijos. Un sacerdote. Y tú querías. Si el Señor te llama. Me iría a confesar. Y tú hijo. Tú querías. Si el Señor te llama. Me iría a despedirme de mis padres. Y tú querías. Le pregunto a un santo. Yo seguiría jugando. Porque estaba en gracia de Dios. Ojalá nos toque así. Yo seguiría igual. Y no tenía que ir corriendo a confesarme. No se trata de que la segunda venida de Cristo haya de tener lugar durante nuestra existencia en esta tierra. Se trata de estar vigilante ahora en nuestra existencia terrena hasta que llegue la hora de nuestra muerte. Pues después de la muerte... Ya no hay posibilidad de arrepentimiento, de conversión. Y tal como se encuentra en nuestra alma, en ese momento, serás juzgada por el Señor en lo que llamamos el juicio particular de cada uno de nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia. El Señor, y ven Espíritu Santo. El Señor quiere infundir en el alma de todos los hombres, de manera especial en sus discípulos, una conciencia sobre el supremo valor de la salvación, por encima de cualquier otro bien, otro bien humano. Y cuando venga la muerte, puedan recibir el premio de la salvación. Eso es lo que quiere el Señor, que no se pierda ninguna alma. La inmensa mayoría de los hombres viven como si esta tierra fuese la patria definitiva. Como si no existiera algo en el más allá. Y esta evidencia hace realidad el riesgo de la condenación. Porque lo que quiere el demonio es engañarnos al mundo creyendo que no hay más vida, que esta es la única vida. Y hay que vivir y divertirse porque no hay otra vida. Esa es una jugarreta del demonio. Ven, Espíritu Santo. La palabra salvación se pronuncia muy pocas veces en nuestros días. Y este es el único tesoro que tiene auténtico valor. La salvación de mi alma. Ven, Santo Espíritu. Por eso que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales dice, ¿no? Que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Para eso hemos venido a la tierra a cumplir su santa voluntad. Ahora, ¿qué significa estar vigilante? Porque el Señor nos exhorta a la vigilancia. Es el último evangelio de este año litúrgico y al atardecer ya empieza adviento. Ve, Señor, no tardes más. Lo importante es esta enseñanza que pone el Señor. Es la gran fidelidad de los siervos en cumplir con la misión o tarea que le ha sido encomendada durante su ausencia. No se trata de tener que hacer las cosas grandes a los ojos del mundo. Se trata de hacer cosas triviales de la vida ordinaria, con un espíritu de amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando el Señor nos dice que hay que estar orando en todo tiempo, el Señor nos recomienda la oración sincera y perseverante, como un medio eficaz de salvación. Nuestro trato personal o íntimo con el Señor o a través de una vida de oración sincera. Es la garantía infalible de nuestra salvación. Y ocupará siempre un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado es la Eucaristía, la comunión. Porque el Señor dirá, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y yo lo resucitaré el último día, dice Jesús. Él se preocupa por nosotros y nosotros tenemos que tener bien claro nuestro objetivo en nuestra tierra, es nuestra salvación de nuestra alma, en cambio el otro nos quita eso y nos hace creer que la vida es solamente ahora y que no hay nada después. Ven Espíritu Santo. La actitud de Jesús de estar preparados y vigilantes para el día de la llegada del Señor será la actitud de oración llena de fe confianza y amor. Entonces, hermano, dediquémonos desde ahora mismo a tener el mismo comportamiento que desearíamos tener en aquel momento menos pensado. Cuando Cristo venga a tomarnos cuenta. No se nos olvide, vendrá en el momento en, que, en el que menos lo pensemos. No, pero es que yo todavía estoy joven. No, pero yo estoy bien. No, pero yo tengo muchas cosas que hacer. No, pero es que mi familia vendrá en el momento menos pensado. Entonces, hermanos, nos dirá el Señor, dichosos nosotros los servidores de Dios. Si el Señor al llegar a llevarnos, nos encuentra en una en vela, en alerta, dedicados a lo que tenemos que hacer. A la hora menos pensada, había un cuento zen, que un árbol frondoso en cada hoja están nuestros nombres, y que cada día llega un ángel Remueve ese árbol y aquel día caerá tu nombre y ese día te llamará el Señor. Pero no hay que tener miedo. El problema es estar preparado. Y el otro problema es que todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morirse. Y a la hora menos pensada ya está señalada el día, el año, el mes y la hora en que te juzgará Dios. Así se podría decir de ti, de mí, de cada uno de ustedes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde y dónde? Menos lo esperas pero quizás mucho antes de lo que te imaginas. Y por eso la pregunta, no, pero es que estoy en la mejor etapa de mi vida, que tengo que hace mucha falta a los tuyos, a los míos. Nos preguntamos que te queda mucho bien por hacer, que nos queda mucho bien por hacer que no, no te has preparado lo suficiente, ¿qué importa? Lo único que puedes cambiar es el modo como te estás preparando para presentarte ante el Divino juez a darle cuenta de tu vida. Es duro, hermanos, pero es así, este Evangelio. Pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Ahora, si te dedicas a la borrachera, y te dedicas a la droga, y te dedicas a la duchevita, entonces prepárate a rechinar de los dientes. Y ven, Espíritu Santo, y estamos terminando, hermanos, este evangelio, el último evangelio del año. Y Jesús nos dirá, en el momento del juicio, nos preguntaremos, ¿a qué vendrá el Hijo del Hombre? Te dará el Divino Juez una de estas dos recompensas que Él prometió ofrecer en esa hora. Porque el Señor dirá, el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán. Acuérdate esto, hermanos. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué nos dijo Jesús en, a esa hora? Porque cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Los que hicieron el bien, resucitarán para la vida eterna. Entonces, ¿qué nos dirá al final de la sentencia? Nos dirá, a quien me proclame delante de la gente de este mundo, yo lo proclamaré ante mi Padre y sus ángeles en el cielo. Pero a quien se avergüence de mí y de mi Evangelio en esta tierra, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y sus ángeles. Por eso, hermanos, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Y el Señor nos dirá al final de todo este tiempo, quien persevere hasta el final Ese se salvará Quien persevere hasta el final ¿Qué me quieres decir Señor? Que siempre tendrás que tener en tu corazón a Jesús Que siempre tendrás que perseverar en la oración Que siempre tendrás que tener fe y confianza en Él porque quien persevere hasta el final, se salvará. Y esta es una gracia de Dios, que nuestra Madre Santísima nos dé esa gracia. Tengamos los oídos siempre abiertos para escuchar la voz del Señor. Dichoso quien persevere hasta el final. Y haciendo un punto aparte sobre la embriaguez, el cuerpo cuando tú te embriagas con licor, el cuerpo se deteriora. Al mismo que el alma, todo el espíritu se corrompe, igual que la carne. Se debilita a todos tus miembros. La lengua se embota. Las tinieblas Lanzan un velo sobre tus ojos y el olvido cubre la mente, de manera que el hombre ni sabe ni siente. Este es el estado que deteriora de la embriaguez corporal, dice orígenes. Y acuérdense hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y San Marcos nos dice que la infabilidad de las palabras de Jesús, que no pasarán ni dejarán de cumplirse, aunque, aunque se pierda y deje de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, no tengamos miedo de todo esto. Pero si sí el Señor nos llama a una advertencia, nos exhorta a estar vigilantes, ¿por qué? ¿para qué? Para la salvación de nuestra alma. Y nos está diciendo que no nos preocupemos de todas estas cosas que confiemos en el Señor. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Un aplauso Señor! ¡Gloria a Dios!